1: Olá, Kedas. Olá, tudo bem? Tudo bem. Vou apanhar-te aqui de completamente surpresa. Estás pronto para ficar na Berlinda com todas as perguntas que eu tenho preparadas para ti? Vamos a isso. Pergunta número 1. Um. Será que os Miami são tão favoritos neste este que esse favoritismo vai acabar por virar-se contra a equipa?
0: Eu acho que não. e Eu acho até, de uma forma estranha, acho que os, os hit quase não gostam de estar em primeiro que acho que eles vivem sentem-se melhor quando estão tipo quando são considerados os underdogs e esse é, até a nível de mentalidade isso ajuda mas eu acho que são isto é uma equipa de profissionais basicamente das, das maiores estrelas da equipa até o bem que é muito novo é um jogador claramente pronto calmo e ponderado não é? é um jogador que se deixa muito levar pelas emoções é mais só a questão de se o Tyler Hero vai conseguir manter a forma no play ou não, mas de resto esta equipa está muito bem montada para, para dar luta a quem quer que seja.
1: Mas neste momento não achas que o primeiro lugar pode ser quase um fator extra de pressão, não necessariamente pressão que eles sintam, mas até para... Ou seja, também nesta primeira posição, que eu acho que neste momento, obviamente ainda é possível, mas eu acho que nem em Infeligal e na milwaukee lá chegam... Hum, Vamos entrar nos playoffs. Em, em Como tu disseste, esta equipa gosta mais de, de, de partir de trás. E assim se sendo primeira, uh, obviamente é, é impossível escapar neste momento que os miami são a equipa mais sólida e estável uh, da Conferência Este. E não vou dizer da NBA, da Conferência Este. Mas uh, isso também aumenta um pouco quase até a probabilidade de sermos todos surpreendidos com uma derrota. Se no ano em que Miami chega à final, tínhamos um pouco de Milwaukee nesse papel, e depois são contra Miami, agora eu acho que cada vez, quando falamos que Miami tinha ser, os Miami tinham ser o principal tema deste episódio, e olhei para isto, na altura o que eu estava a pensar era, sim, de facto, nesta altura eu vejo Miami como favorito contra qualquer uma das outras equipas hoje dei por mim a uh, pensar que, espera, mas uh, se calhar contra a Filadélfia, se o James Harden e o Embiid estiverem ali no, já bem entre o Star Power poderá fazer a diferença. Depois me para mim, porque falar do James Harden em momentos decisivos a resolver com o Star Power é um bocado esquisito. Uh, depois Milwaukee é a mesma coisa, um, assim, um Genes campeão, em que já provou que nos jogos decisivos, se for muitas vezes para a linha de lance livre, até consegue resolver e depois até uh, mesmo os, os Brooklyn Nets que, que se com Kevin Durant, Kyrie uh, Irving ali, em jogos que realmente contam para alguma coisa e eventualmente o Ben Simmons já chegar de para mim a pensar que espera será que vou ver mesmo Miami como favorito em qualquer uma destas séries?
0: Eu o que eu diria é eu acho que não é descabido não considerar Miami e Heat fa não favoritos contra eles eu não acho é que isso eu não acho que seja. Essa incerteza quanto a quem é favorito não acho que tenha necessariamente um efeito na capacidade de jogo dos Miami, se me faço entender. Que é... Eu acho que eles vão jogar da mesma forma sempre. Hum... Acho que são uma equipa muito veterana de jogadores que já lá estiveram, que sabem aparecer nos grandes momentos e acho que serem ou não os favoritos não afetará o jogo deles. O que não quer dizer que não possam perder contra qualquer uma das equipas que disseste podem perfeitamente perder. Isso é perfeitamente capaz de acontecer. E até porque há certas equipas contra as quais eles têm mais dificuldades, né? tipo ainda recentemente o Jimmy Butler teve um péssimo jogo contra os Bucks e os Bucks parecem ter um bocado uh, tendem a ter uh, há muitas vezes a receita uh, para parar o cheat. Ou seja, eu acho que eles podem perfeitamente encontrar os Bucks e perder contra os Bucks. Não acham necessariamente que essa pressão de seres favoritos os afeta assim especialmente. Varia mais, por exemplo, uma equipa como os Sixers, com o Harden e que são jogadores muito mais nesse aspecto emocionais e muito mais uh, 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 tipo passíveis de serem afetados pela emoção do momento. Vejo mais uns Sixers abaixarem a guarda porque acham que estão na mão de cima do que necessariamente os hit. Ou seja, acho que os hit... Uh, podem ou não ser os favoritos? Eu, se calhar, ainda continuo. Uh, se tivesse agora neste momento de pôr dinheiro, a minha aposta continuaria a ser os Bucks Mas isso não quer dizer que eu acho que o facto de os hitarem número um lhes afeta nimicamente. Acho que eles podem ser número um e perder. Aliás, eles podem ser número um, terem o azar de apanharem os nets em oitavo e serem eliminados. Isso é perfeitamente possível e seria, obviamente, um mau resultado para os hit mas não acho que isso acontecesse, mas não acho que eles fossem entrar em campo contra os Nets com uma atitude de isto está a ganhar, isto é tudo nosso. Percebes? É mais essa a questão.
1: Eu vou, vou insistir, mas só para explicar melhor, porque eu acho que eu, o que é que eu estou a fazer é fazer com que, este, com que esta pergunta seja sobre mim. Uh, eu acho que os Memites são parecem tão mais sólidos e, e com menos buracos na armadura que parece estar tão encaminhado para serem eles a serem do Oeste, que fica a pensar, não, de certeza que há de haver, acontecer alguma coisa, que isto não vai ser assim tão simples. Portanto, tentando tornar aqui o, o meu triste cérebro na, e cruzá-lo com a realidade, se tivesses de, de apontar um caminho, qual é que verias que é o... Ou seja, se as coisas correrem mal para Miami, onde é que vão começar a correr mal?
0: Ah, muito simples, uh, os triplos não caem e o Jimmy Butler é bem defendido. Acho que se essas duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, os Hits vão ter grandes problemas. Apesar da veterania do resto da equipa, porque o Jimmy Butler desbloqueia um bocado a equipa. Né? Os Mahimi Hits são, acima de tudo, uma grande defesa e um ataque bom. São então, uma grande defesa com um ataque bom. E esse bom ataque uh, tem duas grandes armas. Uh, a chuva de triplos que vem do modo como eles atacam o sexto e depois a bola e as equipas têm de respeitar um ataque ao sexto do Butler, do Lowry ou até do Bam. E como têm de respeitar esse ataque ao sexto, alguém está sozinho para lançar um triplo. Pronto. Essa é a grande estratégia deles. Se o ataque, não, se uma de duas coisas não acontecer, será um problema. Que é os triplos não caírem ou os ataques ao sexto não resultarem. Portanto, é perfeitamente possível eles um, uh, pronto eles serem eliminados por essa razão por o, o ataque estagnar um pouco eu não acho que vai necessariamente acontecer o ataque estagnar totalmente acho que eles podem simplesmente eles podem perfeitamente perder uma eliminatória em que jogam bem em que fazem tudo o que fazem fazem bem e outra equipa simplesmente ser melhor uh, isso Você é, acha que é
1: outra equipa a ser melhor a ou outra equipa ter uma estrela maior ambos é que este, este Miami Heat eu gosto muito desta equipa, atenção não me interpretei mal com o que eu vou dizer agora mas este Miami de alguma forma são um pouco o que os Atlanta Hawks eram, obviamente com esteroides, porque acho que qualquer um destes cinco jogadores com mais pontos quando se estou a falar o Butler, o Hero o Adebayo, o Lowry e o Duncan Robinson acho que Qualquer um deles me parece melhor jogador do que era na altura com o Jeff Teague, o Al o Cal Corver e estou a falhar dois, mas essa equipa do, dos Atlanta Hawks. Um, obviamente são melhores, individualmente, coletivamente também me parecem melhores, mas o que faltava àquela equipa da Atlanta e acabou por ser é aquilo que começaram por cair por aí, é que depois, nos playoffs, quando são as estrelas a resolver talvez aqui a estrela uh, seja um pouco menos brilhante, independentemente Sim. de, uh, na Bubble, o Jimmy Butler mostrou que tem capacidade para estar entre os maiores.
0: Sim, claro, com o Jimmy Butler o, o segredo é tentar mantê-lo uh, fora do aro, tentar obrigá-lo a lançar, e o Jimmy Butler às vezes tem jogos em que o lançamento entra, mas não é um bom, lança um bom lançador de exterior de todo, uh, e eu acho que isso está a dizer a verdade, que é, se olharmos para estes vamos dizer, os quatro maiores candidatos, não é? os que estão a dizer, os hits os Sixers, os Bucks e, apesar da posição dos standings, os Nets, contra essas três equipas, os hits têm, provavelmente, o melhor cinco titular de qualquer uma dessas quatro equipas, mas não tem a melhor estrela de qualquer uma dessas quatro equipas. O que é... Pronto, o que é esse equilíbrio, fazendo uma má comparação, porque, mais uma vez, eu acho que é em esteroides, esta equipa dos Heat é, é muito uma equipa numa lógica dos, dos Pistons que ganharam o título. Ou seja, vários bons jogadores, nenhum super mega estrela. A diferença é que eu acho que os Pistons tinham jogadores mesmo que estavam longe de ser estrelas e enquanto que os Heat têm pelo menos dois jogadores que têm esse potencial a qualquer momento. O Butler e o da Adebayo. Portanto, nesse aspecto, tem algum estrelato, mas não tem, de facto, o nível de estrelato que as outras equipas têm. Não é? uh, no, contra os Bucks, o Giannis é melhor. Contra os Sixers, Harden e Embiid são melhores. Contra os Nets, o Kevin Durant é melhor. E o Cary Irving, dado que, está, dado que o terceiro olho dele está em comunhão com todo o Universo, isso torna-o, tecnicamente, maior. Não é? Pronto. Quanto, quanto mais não seja por ele estender toda a galáxia com, com o seu cérebro. Uh, mas eu nisso compreendo. E quando uh, muitos jogos de playoffs acabam por ser decididos por quem tem a estrela que se torna mais imparável, isso pode de facto acontecer. Uh, por outro lado, uh, neste momento, uh, e é por isso que eu acho que os Bucks são os grandes rivais, a grande arma que os que, os que têm é a defesa não é? uma defesa capaz de parar. Uh, Uh, quase todos os ataques que aparecem pela frente quando estão inspirados
1: Nesse aspecto achas que o PJ Tucker vai ser um elemento joker?
0: Uh, sem dúvida e, e eu acho que ele vai ser um elemento joker de uma forma curiosa que é, eu acho que ele vai ser sempre essencial a nível defensivo quanto mais não seja porque tu consegues pôr o PJ Tucker a defender a estrela uh, seja o, o Kevin Durant seja o, o Dianis, ou seja, no caso dos fixas, provavelmente o Harden, então consegues meter o Tucker em cima desses e ninguém para nenhum desses jogadores, mas consegues pô-lo a ser muito, muito chato e a obrigá-los e a cansá-los. O único problema com o P.J. Tucker é se, se ele contribui no ataque. Ele, este ano, está com uma das melhores porcentagens de lançamento de triplo da Liga, Sim. está com uma eficiência brutal, mas não é, obviamente... Um jogador que vai oferecer muito volume de pontos. E nos playoffs, quando as rotações apertam e quando o, o, os hit usam muitos jogadores de banco profundo e eh, ganham muitos jogos com, quando o banco está a jogar também. Eh, pessoalmente, tem muitos triplistas eh, talentosos no banco. Mas nos playoffs não acaba para ninguém. O PJ Tucker vai ter de se manter em campo. E se o PJ Tucker se tornar eh, um total pronto, elemento perdido no ataque, então aí tens o um problema porque. Por melhor que defendas, na né? NBA moderna, tens de ter um ataque uh, no mínimo mínimos bom uh, para teres alguma hipótese de ganhar.
1: Na teoria faz todo -se o sentido, tenho exatamente a mesma opinião e, e é uma opinião, lá está, uh, partilhada. Mas no ano passado o PJ conseguiu fazer a diferença mesmo sendo quase uh, só manula no ataque.
0: Verdade. Uh... Eu diria que, depois também de facto depende. Uh... De, de, do volume de pontos que as estrelas conseguem garantir, também uh, eu diria que, diria de outro modo, isto que é uh, o PJ Tucker tentar, acima de tudo, pronto para oferecer alguma alternativa se quando os adversários tentarem eliminar Butler e Lowry do jogo, não é? Porque Butler e Lowry são dois jogadores que, se se virem double team e se forem defendidos muito em cima não tem qualquer hesitação em passar para o jogador vazio. Às vezes esse vai ser o PJ Tucker. E se ele acertar esse lançamento, torna-se um jogador ainda mais essencial. A nível defensivo, vai ser sempre essencial, embora os Heat têm essa... Não é? o que eles chamo de Heat Culture. Eu acho que eles têm muito bons executantes defensivos individualmente, mas acima de tudo defendem muito bem como equipa. De tal modo que conseguem, geralmente o quinto jogador do, do, do cinco titular tende a ser um jogador fraco defensivamente, seja ele o Tyler Hero, seja ele o PJ Tucker, seja ele quem for, esse, terceiro, esse quinto jogador para além dos quatro que defensivamente vão lá estar sempre, muitas vezes vai ser o Hero Robinson e ambos são jogadores defensivamente fracos. Mas como a equipa, como equipa defende muito bem, isso deixa de ser um problema. Ou seja, com o Heat é mais uma questão do coletivo de que modo é que o coletivo ofensivo consegue fazer esquecer a falta de contribuição do Tucker nesse sentido e de que modo é que o coletivo defensivo consegue fazer esquecer o tal quinto jogador que eles têm em campo, acima de tudo por razões de marcar pontos e até que ponto é que esses jogadores não vão ser atacados nos playoffs quando as equipas se tornam muito mais hum, né, tipo sem misericórdia não é, nos playoffs Durante a época regular as equipas tentam jogar um jogo normal, chamamos assim, e testar a sua estratégia normal. Mas nos playoffs, se um jogador está a dar casas na defesa, as equipas vão atacar esse jogador até ele melhorar ou ser substituído. Portanto, né, tipo numa, nos playoffs em que as equipas estão muito mais cínicas e atacam mais um grande, um só problema. Um, aí pode ser, pronto, uma, uma desvantagem. Mas, vou ser sincero, eu não acho que... Eu sinto sinceramente que não há grande hipótese de vencer os hits estrategicamente. Uh, ou seja, eu não acho que os hits vão ser ganhos porque a estratégia da outra equipa vai ser melhor. Acho que os hits podem ser vencidos uh, se a outra equipa simplesmente executar melhor e as estrelas executarem melhor e os grandes lançamentos penderem mais para o outro lado do que para o lado deles
1: falando do, passando aqui agora um bocado do, do Zit os Brooklyn Nets neste momento estão com, na nona posição, apesar de estarem com exatamente o mesmo eh, percentagem de vitórias dos Hornets e dos Ox portanto eu diria que é difícil fugirem ao, ao torneio de play-in tanto vão ter uma primeira ronda ou contra os Miami ou contra os Sixers, ou contra os Bucks. Qual é que seria o pior cenário para estes Nets?
0: Eu acho que contra os Bucks, sim, contra os Bucks, está a pensar, não, mas eles não chegam a 6 de certeza. Claro, contra os Bucks e os Bucks ficarem em segundo hum, Eu acho que o pior cenário contra estes Nets, hum, em boa verdade, Qualquer uma destas três equipas tem uh, um elemento na equipa no qual elas são muito frágeis. Estamos a falar de três equipas com um jogo interior fortíssimo. Uh, Heat, Sixers e Bucks. Todos têm um jogo interior fortíssimo. Né? Nos Heat com o Bam, nos Sixers com o Embiid, nos Bucks com o Yannis. E isso é a parte pior dos Nets. É a defesa do jogo interior. E como é que eles conseguem aguentar nesse sentido? Uh, o pior matchup neste momento, eu, eu acho, continuo a achar, que seria o, um, os Bucks. Eu acho que contra os Heat, uh, os Nets têm a capacidade de, de repente, como têm os executantes que marcam pontos, não é? tipo, jogadores como Durant e, se tudo correr bem, Kyrie Irving, são os jogadores que, se estiverem a jogar bem, marcam pontos, independentemente da qualidade da, da defesa adversária. E acho que se os Heat não conseguirem parar as maiores armas adversárias, isso pode ser um problema. Portanto, eu acho que o pior, o pior resultado para os Bucks uh, seria apanhar, uh, para, os hit, para os Nets, seria apanhar os Bucks pela frente.
1: Quem é e que, que o Durant nesta equipa dos Bucks? sem PJ Tucker.
0: Nos Bucks, uh, terá, de ser, terá de ser um misto de Middleton e Yanis, à vez, diria eu. Uh, acho que é a única opção que eles têm. É uma rotação de Middletonianis e, e pronto, e esperar pelo melhor ou então eles também podem ir para uma estratégia diferente, que é um bocado como pôr alguém aceitável em cima dele uh, não é? Tipo, estou aqui a tentar pensar o que é que eles poderiam pôr em cima dele até, por exemplo, até mesmo assumir um, um Bobby Portis ou algo assim do género em cima dele mas numa lógica de deixa o Durante marcar os pontos que quiser, vamos parar todos os outros. Também é uma estratégia. Numa lógica de não há ninguém... É impossível parar o Durante quando ele está a aquecer. Portanto, mais dá parar tudo o resto e deixar o Durante marcar 50 pontos por jogo e eles perdem assim à mesma. Um, mas diria que, falando do o adversário, uh, e aqui é um bocadinho de... Uh, pronto uma interessante confluência de o que é melhor para os netos e o que é melhor para o mundo e para a hum. paz mundial era eles apanharem os Sixers pela frente acho que os Sixers são a equipa mais vulnerável a, mais uma vez, deixando-se levar pelas emoções perderem contra uns Nets que ainda assim tem nas suas, tem estrelas mais habituadas aos grandes momentos e acho que um confronto, os playoffs de Nets Sixers seria absolutamente incrível por todas as razões e mais algumas
1: também, também assino por baixo. E, estavas a falar de deixar o Duran marcar todos os pontos que, que consegue, porque não há, não há de haver grande jogador que o par. Estamos a gravar poucas horas, de poucas horas, vai, já algo, quase um dia depois dos Nets terem perdido em Boston contra os Celtics num jogo que o, o Jason Taram faz 54 pontos pontos, 4 dias depois Exato. de ter festejado o 24º aniversário e o, isto aqui é mais uma ajuda que eu te vou pedir porque para mim, lá está, como vejo, o teremos de jogar desde muito cedo, mesmo ainda antes de chegar aos Celtics e, e acabo se continua a vê-lo como aquele rookie que, que entrou bastante bem, mas que ainda não é necessariamente uma estrela tanto não vejo nele, não não tem a crença nele que provavelmente os adeptos dos netos têm. Quando, quando sabem que coisa está a correr mal, ok o Kevin Durant vai resolver isto. O dos Lakers com o LeBron James. Portanto, a pergunta que eu te faço é, neste momento, em que ponto da pirâmide é que está o Jason uh,
0: Comparado com a liga toda, comparado com os jogadores jovens... Uh, a, liga toda, por... a liga toda? Eu diria que o Tatum está com potencialidade para crescer mais porque ele é um jogador incrível e acima de tudo a capacidade de ele defender muito bem e marcar 50 pontos ao mesmo tempo isso é uma característica que, que é muito boa, não é que não se vê em muitos jogadores mas eu diria que o Tatum está claramente abaixo das mega estrelas da liga Sim. e acho que está ainda assim mas sujeito à revisão um pouco abaixo daquelas ele seria num terceiro patamar de estrelas, chamemos-lhe assim. tens as mega estrelas, depois as, tens as, os jogadores que são bastante estrelas, mas que ainda têm de provar um pouco mais. Para dar um exemplo, eu acho que o Tatum está abaixo do Doncic. E acho que o Doncic está um pouco abaixo daqueles dos maiores todos.
1: E ele só Russell Butler, por exemplo, uma final, imagina, uma série hits uh, Celtics é aquilo que eu sinto do Teram é que, lá está, que ele ainda está longe de ser, ter aquele estatuto, quase até aquele estatuto que, que os árbitros até lhe marcam faltas mais facilmente. Uh, numa final, com, num, numa série com, com o Jimmy Butler, qual do, quem é que mete mais medo ao adversário? O Jimmy Butler se ficar, a se embalar e pegar no jogo, como pegou na final de 2020, ou o Jason Teram com aquilo que tem mostrado nos últimos dois meses, dois meses e meio?
0: Eu diria que eles estão no mesmo patamar neste momento, mas com um com uma vantagem de um lado e com uma vantagem do outro. A vantagem que o Butler ainda tem num, numa comparação direta com o tenho neste momento é a experiência. Uh, não é? Total ausência de medo, o Butler uh, tem confiança total que é o melhor jogador em campo, mesmo contra uh, o Butler. Se lhe disserem que tens de ganhar um concurso de, sei lá, de ganhar saltos contra o Jokic, o Butler acha que vai ganhar. Não vai, mas acha que vai. <risos> que é uma questão muito importante de alguns jogadores terem. Ele tem essa confiança. Ele Nessa tem um concurso
1: triplos contra o Curry, não
0: é? Sim, ele acha. E ele vai entrar com confiança total que vai ganhar. E não vai ganhar, mas acha mesmo que vai. Hum, acho que o Butler, nesse aspecto, é a vantagem. Acho que o Tatum, o que tem... Eu colocaria o Tatum neste momento. Se estamos numa inventória Celtics hit, uh, eu coloco o Tatum no mesmo patamar de perigo, mas o Butler um bocadinho de vantagem na parte da confiança e o Tatum um bocadinho de vantagem na parte do teto. É? O Sim. Butler é o que é. O Butler já sabemos com o contato, já sabemos que vai ser perigoso, que vai ser muito chato de parar nos grandes momentos já sabemos que não sabe o lançar. Não é, Temos essas, essas variantes. Com o Tatum está muito por explorar ainda. E está muito por saber também que é o que precisamos de ver agora do Titan é com o, quando o jogo apertar. Porque neste momento os Boston estão a jogar até mesmo no ataque de uma forma muito mais fluida, bola muito mais partilhada, estão a jogar melhor basquete, basquete mais bonito de se ver. A grande coisa que é preciso ter ainda em mente é o que é que vai acontecer quando o jogo apertar. E será que o Tatum vai começar a reverter outra vez para... Os ensinamentos que o Covid lhe deixou hum. e começaram a tentar fazer midrange, atrás de midrange, atrás de midrange, para tentar provar que é uma estrela, porque na cabeça de muitos as estrelas são as que lançam midrange. É, Triplos e afundâncias é para analytics, essas estrelas são as que marcam no midrange. E esse midrange, esse jogo mid midrange é essencial nos playoffs, porque nos playoffs o triplo e o garrafão são defendidos de forma intensa, portanto quem consegue lançar midrange é, tem uma vantagem. Mas se eu começar a cair só nisso, pode ser abaixo. Portanto, é... este vai ser um ano interessante para ver se o me já aprendeu a lição ou se, ainda tem volta... ou se ainda tem de continuar a aprender essa lição.
1: Achas que esta pode ser uma época, então, de quase aquela época que o LeBron teve em 2007, que falamos no outro dia, em que quebra finalmente as amarras e se assume como uma verdadeira estrela? Eu acho que isso é possível.
0: Acho, e acho que é um ano muito interessante para ver se isso acontece, porque uh, o LeBron ascendeu numa conferência a Oeste em que, uh, e essa tendência de manter-se durante anos, uh, a conferência Oeste, é principalmente pós uh, Jordan, Pistons e, esse, e essa geração, mas pós Jordan, tornou-se uma conferência de equipas aguerridas, não é? Que lutam muito era os uh, Pacers e, e Pistons, uh, ou seja, era uma equipa de, em que a garra defensiva e a estratégia era o que ganhava jogos, defesa. Os Celtics são até certo ponto isso, mas estão a competir numa conferência este, este ano que tem muito mais estrelato. Uh, continuam a ser, as equipas de este continuam a predominar por serem equipas muito boas defensivamente em cooperação com o Oeste. Ou seja, essa tendência não mudou totalmente. O Oeste continua a ser uh, não é? o tipo o lado onde estão as equipas de espetáculo. O Oeste é onde, está, uh, onde estão as equipas uh, Grinders, chamamos-lhe assim. Mas este ano há muito mais estrelato. Portanto, se o Tatum conseguir assumir-se este ano, não vai ser apenas um LeBron a preencher um vazio de estrelato. Vai ser o Tatum uh, a assumir-se como estrela perante outras estrelas porque tu olhas para esta metade superior da, da conferência este e todas as equipas têm algumas estrelas, jogadores com essa capacidade. Portanto, vai ser curioso se o Tatum consegue fazer isso. Eu não acho que o Tatum, que fique bem claro, eu não acho que o teto dele seja o Lebron, não, não o coloque nesse patamar. Acho que ele tem muito para crescer ainda, mas acho que esse patamar... Posso estar enganado, mas... Uh, eu
1: acho que não achas tu e não acha ninguém, na verdade, não é? Pronto, mas uh, de, de ele é um jogador muito players. jovem.
0: Mas, por exemplo, para dar um exemplo, uh, uh, neste momento, eu acho que a nível de produção em campo, o Doncic uh, é um pouco melhor que o Tatum, Não é a nível de produção real em campo, mas acho que a nível de teto, o teto do Doncic é disparatadamente mais alto. Não é? tipo, acho que o potencial do Doncic é muito maior portanto eu acho que o potencial do Tatum é um bocadinho mais limitado e até pelo estilo de jogo que ele joga ele é um jogador, ele é estranho porque ele, às vezes até é marcar 54 pontos é um jogador muito certinho não é Sim. um jogador muito se calhar é a falta de flashiness que faz com que essas expectativas fiquem baixas não é tipo para dar um exemplo, o Tatum tem estado a ser um marcador de pontos bastante bom na liga desde que entrou e o Jamer este ano teve uma época incrível de marcar de pontos e já todos acham o Jamarant melhor que o Tatum. Eu sou um deles. Eu também acho, o Ant, tem um, também acho que o Jamarant tem um teto maior que o Tatum. Mas às vezes sinto se não estou a ser injusto. Se não estou a julgá-lo só para não ser um jogador certinho. Até que ponto é que o Tatum não sofrerá do complexo do time Duncan, mais uma vez, não tanto ao nível do time Duncan, mas um bocado daquela cena do jogador que ninguém liga porque faz o seu trabalhinho de forma discreta e isso desaparece um bocadinho mais pela, pelas entrelinhas. Dito isso, eu acho que o teto dele, pronto, é um pouco mais o teto dele não é MVP. O teto, acho que o teto dele pode ser campeão, não acho que seja MVP. Uh, olha, fazer-te uma comparação que te é... que te será querida... Paul Pierce. O teto dele é Paul Pierce. É a minha opinião. Eu acho que ele é um grandes estilo Paul Pierce. O teto dele é ser um marcador de pontos regular e, e em certos momentos absolutamente imparável, um defensor super aguerrido, mas um jogador, e acho que o Tatum pode perfeitamente vir a ser campeão com os Celtics e a ser Finals MVP, mas MVP da Liga, acho que isso é um salto extra que ele não tem, eu não vejo nele ainda essa capacidade, mas estou perfeitamente disposto a, a ser provado errado.
1: Eu tenho de ver mais jogos dos Grizzlies, claramente, não estou não a criticar mas por aquilo que vi, e mesmo pelo momento de carreira, acho que podemos estar a precipitar todos um bom bocado uh, ao achar que o Jamerant é mais acho que claramente mais espetacular uh, na fase regular tem, basta tá, voltamos à espetacularidade acho que ainda assim, uh, até pegando naquele naquela dicotomia que há pouco, há pouco falei do, do jogador, uh, o interessante que é e o o medo que coloca nos adversários, eu continuo a achar que numa série de playoffs o Teramo é uma ameaça muito maior do que o Jamarant. Mas, como disse no início, tenho de ver mais jogos, portanto tenho uma grande amostra para estar a comentar. Falámos, tínhamos aqui outros temas pendentes, mas acho que até podemos reservar para a próxima semana. Falaste de Paul Pierce, portanto é a transição perfeita para irmos. Episódio 108 para irmos para uh, os playoffs de 2008, para a final de 2008. Uh, um regresso uh, que já não existia desde um reencontro uh, que não existia desde os anos 80. Celtics e Lakers na final. Celtics no ano em que Kevin Garnett e Ray Allen tinham chegado. Lakers depois de Pogazol ter chegado a meio da época. ambas as equipas uh, muito acusadas de manobras nos bastidores para garantirem essas trocas. As duas equipas que foram as melhores das respectivas conferências, o Celtics com 66 vitórias, os Lakers com 57, era a final que a Liga desejava, foi a final que a Liga teve e eu diria que, posso ser suspeito aqui, mas apesar de tudo diria que não desiludiu.
0: Uh, claro que não, foi uma, foi uma excelente final, foi... Um confronto, de facto, tipo, não só os franchises e o peso que eles têm né, por trás das equipas e também, um, uh, pronto, o, o, o confronto entre a equipa que jogava como uma equipa e o Ubuntu e toda essa mitologia em volta dos, dos Celtics contra os Lakers muito mais glitz e, né tipo, estrelas e o Kobe, não é, pronto, e, obviamente à exceção que se queria do Kobe e eu acho que, pronto, os Celtics claramente ganharam com a força da sua defesa, eu, obviamente o ataque foi muito bom, mas foi claramente uma, pronto, uma uma equipa que se orgulhava de toda a equipa defender como, como um todo e apesar de terem, obviamente, muitas estrelas, não é? Foi, foi o ano, pronto, como disseste, em que foram buscar várias estrelas para, para se juntar a Paul Pierce um, mas pronto mas é, foi aquele confronto entre as estrelas glamorosas de Los Angeles e os heróis do povo uh, dos Celtics que os Celtics acabaram por ganhar inclusive no, num jogo final uh, do Kobe em que ele pronto uh, se não me engano foi no jogo final, estou a tentar lembrar-me o, se foi neste último jogo que o Kobe lançou 8 em 24 ou, ou algo assim do género, foi assim uma coisa muito má, que foi pronto, muito bem defendido um, estou mesmo a tentar aqui agora lembrar-me a ver se agora foi, se estou foi uma
1: terei enquanto dou tempo para fazeres isso foi o jogo 6, 17 de, de junho os Celtics ganharam 131 92 e, e dando tempo lá está para fazeres isso para mim, esta final tem três momentos-chave no sentido de memoráveis. Um que o Nuno Aguiar nunca na vida me vai deixar esquecer, que é quando o Paul Pierce sai de cadeira de rodas. Claro. Ah, no jogo 2, que os Celtics acabam por ganhar 108-102, Paul Pierce sai de cadeira de rodas, mas volta, e, e ao voltar ah, acaba por incendiar os ânimos no, no TD Bank North Garden. Depois uh, temos a reviravolta no jogo 4, em que os que estavam a perder uh, ao intervalo por 16 pontos, chegam a estar a perder por 24, só que depois uh, entre a segunda metade do terceiro período e início do quarto acabam por fazer a diferença, vencem 97-91 e, e a partir daí tem 3 jogos para vencer um e perderam o jogo 5 em Los Angeles, mas, mas na primeira oportunidade em Boston, ganharam e ganharam por muito nesse tal jogo que estava a tentar confirmar as estatísticas.
0: Uh, uh. Sim, sim. Uh, já agora, não era este o jogo que eu me estava a tentar lembrar. Houve outro jogo qualquer. Se calhar em que os Lakers ganharam. Se calhar foi quando os Lakers depois ganharam, mas o Kobe lançou muito mal à mesma. Mas claramente a defesa ao Kobe foi essencial uh, nestas finais para os Boston, porque um, nas duas derrotas, uh, na derrota no jogo 4 e na derrota no jogo 6 que os Lakers tiveram, o Kobe lançou numa 6, de, 6 de, em 19 e na outra 7 em 22. Portanto, claramente, a, a defesa apertada no Kobe foi uma das grandes armas dos Celtics uh, nesta final, mas não posso deixar passar uh, a memória do momento de Paul Pierce da cadeira de rodas para, para, para tratar a ti, insider dos Celtics, né, que... Estavas lá no balneário com eles, a, a acompanhar todos os meandros da equipa, a, como repórter, pronto, tipo, credenciado a beber champanhe com o Kevin Garnett. O que é que achas que aconteceu com o Paul Pierce na, naquele jogo? Pronto, porquê é que ele estava de cadeira de rodas?
1: Ele já disse isso, ele saiu de cara de rodas. Mas ele já disse em entrevista, foi um estiramento do gambuzinho direito no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.
0: Exatamente, e para Gambozino, não entende-se aquele gamosinho que sai do intestino grosso?
1: <risos> não, lá está, obviamente que houve ali, houve ali um, um, algo de Paulinho Santos no, na década de 90, <risos> mas, assim, obviamente houve exagero, mas acredito que no momento, e acho que todos nós já passámos por isso com, com dois lancinantes que achamos que, que partimos alguma coisa ou rompemos um músculo e que depois na verdade acaba por não ser tanto assim obviamente, ainda por cima ele que é, que é um entertainer já era, já era na altura como jogador uh, explorou esse, esse um, um bom bocado essa componente e ao voltar nota-se que isso de facto fez a diferença agora, uh, se me vais dizer que foi tudo foi tudo premeditado desde o início, agora vou sair, vou balnear, vou estar, não sei quantos minutos é que foram, fora. Uh, não, acho que não é... Não, eu estou a dizer que era no jogo 2, mas foi no, foi no jogo 1. Um. Uh, é, porque... Eu não acho que tenha sido
0: premeditado, mas eu acho que ele, no momento, decidiu. Vou ter o meu momento Willis Reed.
1: É? Tipo, em é que regresso
0: e toda a gente me aplaude, e vai ser assim a loucura. Uh, mas pronto, mas é... Pronto, é sempre... É... É sempre uma coisa, pronto, curiosa, tipo, e eu estas, pronto, esta equipa dos Celtics uh, não tenho vergonha de dizer, era uma equipa que, pronto, que eu não, não gostava nada de jogar contra eles na altura, tipo, e havia... E vou ser sincero, uh, curiosamente, o jogador mais mal amado uh, desta, desta equipa dos Celtics era o único que eu remotamente tolerava a nível de personalidade dos Celtics aqui, e cada um gosta do que gosta, é como é, mas conseguiram reunir três personalidades com, que eu não, pura e simplesmente não ia à bola como maneira de estar na vida. Não era como jogadores, eram um ótimos jogadores todos, mas uh, entre o Rondo, que já falámos, o Paul Pierce, que era ah, tão irritante. E até mesmo Kevin Narnett que as pessoas adoram uh, aquela atitude e a garra dele, mas eu confesso que de cada vez que ele se punha Uh, fazer de bullying a bases uh, só porque sim como daquela vez em que se pôs a bater o chão à frente do Calderón pronto, havia malta, eu sei que pronto, e os fãs provavelmente adoravam isso era a garra, eu achava aquilo tudo muito fake tough guy para mim e eu confesso que este coleção de jogadores eu não tenho nada contra os Celtics eu, por exemplo, eu historicamente adoro os Celtics do Larry Bird uh, e toda essa geração adoro mas esta este, esta iteração dos Celtics tinha ali uma série de personalidades com quem eu pura e simplesmente não ia à bola. Mas jogavam incrivelmente bem e mereceram por completo este tipo.
1: E olhando para esta equipa, há 14 anos, o estilo de jogo era radicalmente diferente claro, do que é a claro. NBA hoje em dia. Sim, esta ouvido. equipa, neste estilo de jogo, o que esta equipa jogava, e é certo que agora estamos a ver que o rondo, rondo de 27 minutos por jogo, 9 pontos, 6 a 6, quase 7 assistências, era um rondo ainda muito diferente daquilo que viria a ser em 2010 e em 2012, por exemplo. Mas, mas era uma equipa muito difícil de bater numa série porque entre Paul Pierce, Garnett e Ray Allen mais James Posey e, e, e Tony Allen a defender eram, tinham jogadores para, com soluções para todos os momentos numa altura em que a ameaça exterior não era tão forte como agora portanto aí sim, claro. eles tinham... tinham era uma equipa muito boa
0: Seria interessante ver como é que... claro que as equipas adaptam-se, como é óbvio uh, sempre que alguém vem com aquela conversa de ah, ganhava aos Bulls dos de, 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 de antes 72 vitórias, aos Warriors de 73. E alguém diz ah, ganhava aos Warriors porque eles começavam a chover triplos de todo lado e os outros não sabiam o que fazer. Pois, mas não podemos assumir que os Warriors conseguiram apanhar os Bulls de surpresa e os, uns não os outros. Ou seja, não é, Tipo, que as equipas teriam tempo para se adaptar a estilos de jogo. Mas acho que este estilo de jogo dos Celtics iria, de facto, sofrer um bocadinho numa NBA mais rápida e com mais triplos. Mas eram todos tão bons defensivamente que, na minha opinião, rapidamente se adaptariam uh, ao novo estilo de jogo. E até acho que, até mesmo o estilo de jogo com que eles jogavam, apesar de ser claramente mais focacionado para menos pontos, eu acho que as coisas simplesmente iam ser recal recalibradas, não é? Tipo, o Ray Allen já lançava muito triplo, mas ia lançar muito mais ainda.
1: E Neste com mais final, 52% de três.
0: Sim, e ia fazer, se calhar não 52, mas ia fazer, uh, se calhar, 46 e com o dobro do volume. né Ray Allen, provavelmente, uh, no, na NBA moderna, por osmose, o Ray Allen se calhar tornava-se o melhor mercado da equipa, uh, só por uma questão do estilo de jogo. Mas veio o Paul Pierce, iria lançar muito mais triplo. Uh, na verdade, uh, só, por exemplo, um jogador como o Kevin Garnett, só não se tornou um triplista porque jogou numa geração em que isso não era suposto. Porque o Garnett tinha um excelente lançamento e ele marcava imensos long twos. Na NBA moderna, rapidamente, diria -o ao Kevin Garnett dar um passo para trás e lançar lança daí. Exato. Simplesmente Sim. não, não conseguia Porque Kevin Garnett, apesar de tipo, pessoas tendem-se mais a lembrar da, da garra e das bolhas e, e da porrada, mas, ela, mas principalmente no ataque, ele era maioritariamente um jogador de finesse. Né? Tipo... Uh, o quanto ele era agressivo na defesa, ele era relativamente não agressivo no ataque. Às vezes até era um bocadinho criticado por isso. Um, até era um bocadinho criticado por ser um jogador demasiado uh, soft no ataque. Ele tendia a fazer muitos twos em vez de atacar o sexto. Era um jogador curioso nesse sentido. Acho que ele hoje em dia, o estilo de jogo dele seria muito mais bem aceito, desde que ele desse um passinho para trás e pronto.
1: Uns meses depois. Tivemos uns meses depois, um mês depois. Aliás, Nove dias depois, tivemos uh, o draft de 2008. Falava-se: não tenho, não tenho um post teu num blog qualquer perdido uhum. na Copa Esfera uh, a falar sobre esta indecisão. Mas Derrick Rose era o maior candidato número um. Mas havia gente que disse: ah, Mas também pode ser o, o Michael Beasley. Na altura uhum. não se falava de Russell Westbrook, não se falava de Kevin Love. Foram a quarta e, e quinta escolhas, ambas vindas de UCLA mas Derrick Rose acabou a ser, Eu acho que se fizéssemos este draft hoje em dia, obviamente excluindo as lesões, mas apenas de talento de jogador e daquilo que eles conseguiram fazer, pelo menos o teto que cada um teve na NBA, Derrick Rose continuava a ser a primeira escolha, só que depois teve muito, muito azar.
0: Sim, exato. Ou seja, se o Derrick Rose tem jogado sempre como... Ou seja, se, tirássemos, se projetássemos a carreira dele sem lesões, ele provavelmente seria o número A mesmo, e o, e, o, pronto, e o Russell Westbrook seria o número 2, sendo que é curioso que o Russell Westbrook, né, dado que se tornou MVP e a estrela que se tornou quase que parece baixo ele ter escolhido, ter estar em quarto, mas na altura esta escolha foi considerada um reach de todo o tamanho.
1: Exato. Uh, o, o
0: Westbrook não era apontado a pico 4. Aliás, esta foi uma daquelas escolhas, uh, uma das primeiras vezes em que... O Presti começou a ser uh, visto como, de facto, um mago do draft, capaz de encontrar as estrelas em todo lado, porque o Westbrook era considerado um jogador, ironicamente, meritariamente um especialista defensivo, uh, e depois que era agressivo no ataque, e que tinha, obviamente, algum potencial, mas que era visto muito mais como uh, um quinto titular, não é? ou seja, um base aceitável para titular, ou até mesmo um jogador de energia vindo do banco, e obviamente tornou-se muito mais do que isso mas uh, nesse aspecto é um, pronto, um draft curioso que tens aqui várias, pronto, alguns jogadores que se tornaram belíssimos jogadores e estrelas mas ali pelo meio tens o Michael Beasley e o OJ Mayo que são dois jogadores que depois desapareceram por completo e que desapareceram em grande parte também por razões semelhantes porque eram jogadores que eram muito flash e pouca substância acima de tudo nas, nas cabecinhas eram jogadores muito espetaculares mas que se tornaram pronto tipo, tornaram-se jogadores foram declinando para se tornarem jogadores de banco e eventualmente até nem isso, né? os jogadores que desapareceram da liga relativamente rápido por essa falta de cabeça achando assim, por talento não nos faltava
1: Na segunda ronda temos o Dwayne Jordan em 35 o Goran Dragic em 45 mas fora dos do, jogadores que não chegaram a ser escolhidos no draft mas que chegaram à NBA destaca aqui um porque aos olhos dos Lakers devia valer muito. Timofei Feio Mosgov assinou um contrato milionário eh, e uma das piores decisões que os Lakers tomaram na última década.
0: Sim, sem dúvida. É, um jogador que, pronto, mesmo na altura, e obviamente que ele depois tornou-se pior do que era, né, ele também teve uma, um declínio da capacidade, mas, acima de tudo, mas pronto, mesmo na altura, este era um contrato ridículo. É, e eu também uma coisa, que eu também olho aqui, quando olho para os jogadores que jogaram, mas que não foram drafted, um jogador que eu me lembro, por uma razão, pronto, um triplo. curiosa, não é? um triplo específico, sim. que tem um nome incrível, o Sundiata Games, que foi aquela história incrível do jogador, é? que veio, na altura, nem sei se ele não estava num 10-day contract, estou-me a tentar lembrar da história, é possível que sim, era algo do género, é um jogador que tinha, pronto, que estava nas... Estava, Development sabe. Leagues e que foi chamado pronto, porque a equipa estava minada por lesões e mete um triplo no buzzer beater, ganha o jogo teve um bocadinho aquele, o grande momento estrelado. até os de cavaleiros
1: Revolver. do LeBron James.
0: Exato, né tipo, Primeiro foi, triplo da carreira. Completamente atropelado e foi mesmo daqueles momentos mesmo de que ele para sempre se lembrará. Ah, depois a carreira acabou por desaparecer, pronto, aquilo foi mais um, um grande momento do, do que o um início de uma grande carreira ele depois acaba por desaparecer relativamente rápido, mas eh, francamente, com a dificuldade que é chegar à NBA, um conseguires lá chegar, tens qualidade para estar na equação já é incrível, e conseguires ter esse momento, e agarrar esse momento, e teres essa história para contar sempre, e esse vídeo do YouTube para partilhar para sempre opa, só por isso já vale a pena
1: Muito bem, queras acabamos por hoje voltamos na próxima semana com mais temas quentes da atualidade da NBA um abraço para ti um abraço para todos um aqueles que nos ouvem. Até para a semana.